Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden, en podcast med Liv Svirski och Frida Hillander. Hej Frida! Hej, hej Liv! Och idag ska vi prata om klimatet och anpassningen. Det låter kanske lite oklart vad det betyder och jag tänker faktiskt Frida att du får reda ut det för du beskriver det så bra tycker jag. Ja, det är ju sista avsnittet på säsongen och då tänkte vi att det kan vara bra för att det, det finns en tendens när man pratar om klimatfrågan och jobbar med klimatfrågan att det är dels att det är väldigt tungt för att det är en stor kris och en långvarig kris och en global kris och vi är väldigt små som, som människor. I det, eller man kan känna sig väldigt liten i det där. Eh, så att det, det är viktigt att komma ihåg och titta på. Inte bara allting som är fel och varför allting är så svårt. Utan också så här, men vad, vad kan vi verkligen göra och vad är viktigt att vi gör. Eh, för att det är också så att det väldigt ofta i klimatarbetet är mycket fokus på, eh, på minskning- eh, av, av liksom, liksom minskning av utsläppen. Så. Hur gör vi för att minska våra egna utsläpp? Hur gör vi för att minska en organisations utsläpp? Hur gör vi för att minska eh, ett lands utsläpp eller världens utsläpp? Så. Eh, och då, då blir också fokus väldigt ofta på eh, vad vi ska göra mindre av, vad vi ska ta bort, vad vi ska sluta med, eh, vad vi inte får göra. Och, sådär. och någonstans i det där så kan vi också glömma, verkligen så glömma bort att, att liksom vända på det och titta på sig. Men vad är det vi ska göra då? Eh, och vad är det vi ska ha mer av? För det är en massa saker som vi behöver mer av i hela den här stora klimatomställningen som vi håller på att göra och kommer att behöva fortsätta att göra framåt. 
Så jag tänkte prata lite mer om det. Om det idag, alltså hur kan vi börja anpassa livet mer efter en, en hållbar eh, värld? Men också liksom, kretset, hur kan vi börja anpassa livet och någonstans vår egen, eh, liksom vårt eget psyke eller vår egen mentala inställning till en värld som är påverkad och kommer att vara påverkad av klimatförändringarna? För det kommer den här världen att vara och det är den här världen redan. Så även om vi sänker utsläppen till noll imorgon så är alltså så här, klimatförändringarna är redan här. Vi har redan nått vissa punkter som gör att klimatet är förändrat och att ekosystemen är förändrade och värdesystemen liksom är förändrade. Och det behöver vi också anpassa oss till. Mm. Så det ska vi ha fokus på Psykologer tycker ju om att tänka att när vi hjälper människor som har någon form av problem att man ska vara på väg mot något istället för från något. Det har vi också pratat om tidigare mm. i, i podden flera gånger. Och det är ju lite av det här också att det inte bara kan handla om att minska, minska, minska utan också kanske att ställa om till något nytt. Mm. Ett annat sätt att leva och så. Mm. Och jag tänker att... Eh... Att, liksom att en del av det är ju så här väldigt praktisk. Så. Eh, hur ska energiförsörjningen eh, se ut? Och vilka byggmaterial ska man ha när man bygger hus? Och, eh, och, och så här, hur, hur kan man som, som en liten familj, hur kan man bo? Och hur gör man för att odla och så där? Alltså, men, men en annan del av det är verkligen mer, mer psykologisk så. Vad, vad an- och värderingsmässigt liksom. vad, vad behöver jag för att må bra i livet vad är ett gott liv eh, vilka, vilka saker är viktiga för att vi ska ha det bra eh, men också om man tittar på den lite tråkigare delen av det så handlar det också om så här, psykolo- hur kan man psykologiskt rusta sig för en värld som kommer att innehålla mer kriser hur kan man rusta sig inför nästa troliga pandemi som kommer? Hur kan man stå ut i ovissheten kring hur det kommer att bli för, för ens barn eller hur det kommer att bli för kommande generationer? Så, där. Så att jag tänker att det finns ett, 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 ett ganska stort, det finns ett stort praktiskt jobb att göra men det finns också ett ganska stort psykologiskt jobb att göra mm. kan jag tycka med att anpassa eller förbereda sig för omställningen. Man kan väl säga ändå att det där praktiska jobbet det skulle kunna bli hyfsat psykologiskt enkelt. Alltså till exempel byggnormer. Vi förhåller oss ju till de byggnormer som är. Det är ju, det är ju ingen som liksom, nej men den där byggnormen vill inte jag ha. Det, har, det valet har vi ju aldrig haft. Det har ju mm. kommit nya byggnormer hela tiden. Om de då är klimatsmarta, ja då är det så de är. Mm. Och, och samma sak liksom. Nej, men, drivmedel har, uppfyller nu med de här normerna det bara är så det är ingenting mm. att liksom fundera mm. över eller så. Nej, det, men där kan man väl säga att det stora jobbet är ju att eh, jobba för att trycka på så att det blir driva ändrade ja, driva igenom de eh, lagarna och reglerna och så som typ förbjuder att mm. Det att man får bygga med 
till exempel vissa material eller använda vissa drivmedel. Mm. Och så där. så det är, där har vi ju det, det stora jobbet där vi alla såklart kan bidra. Men, men den här pers, personliga, psykologiska, liksom mänskliga anpassningen, vad tänker du om den? Jag tänker att den... Jag, jag tror så här, jag tror att vi är väldigt olika, eh, mycket beredda på liksom, det skiftet. Nu vet vi inte exakt hur, hur liksom, skiftet till en hållbar värld kommer att se ut. Det, eller det vi vet är ju eh, att ju, ju längre vi väntar desto mindre frivilligt kommer det att bli och desto mer akut kommer det att bli. Det är ju samma som... Du vet med så här coronakrisen när man har pratat väldigt mycket om att vi måste platta ut kurvan så att vi hinner förbereda oss eller vi hinner rusta upp, så här, rusta upp vården och eh, skaffa fler intensivvårdsplatser och kanske bygga ut nya sjukhus och sådär. Får vi för mycket på en gång så kommer vi inte hinna med. Det är egentligen samma i klimatkrisen att vi, vi behöver platta ut den kurvan också. Det vill säga att ju mer... Liksom vi kan sätta in nu desto mer tid har vi på oss att liksom rusta och förbereda och, och ta hand om de liksom jobbiga konsekvenserna som kommer. Och, så, och där vet vi inte, för vi vet ju inte hur mycket vi kommer att kunna plana ut den kurvan. För det beror på massa grejer, inte minst hur mycket människor liksom engagerar sig och driver opinion och, och, och verkligen så här, ja, men trycker på politiker och trycker på företag och sådär. Men jag tror, men, men säg på ner att så här, men vi, vi planar ut den kurvan någorlunda, och, men det innebär också att vi behöver då, må, många av oss här i den rikare delen av världen kommer att behöva leva livet på ett annorlunda sätt. Där tänker jag att vi är ganska så liksom, olika mycket mentalt, både förberedda men också villiga att göra det skiftet eller att göra de förändringarna. Och vi är också olika mycket liksom inbyggda i en livsstil som inte är förenlig med eh, liksom ett, hållbart, eh, ett hållbart sätt att leva på. Ja. Jag tänker också när vi pratar om det här att vi människor är ju oerhört anpassliga. Det är ju liksom en förutsättning mm. för att våra arter har klarat sig så här mm. pass. Jag vet inte om man ska säga bra, men i alla fall där vi befinner oss. Att vi lyckas anpassa oss till nästan alla miljöer och alla situationer. Mm. Eh, och många gånger är det ju verkligen en styrka. Vi, vi kan anpassa oss till tuffa motgångar i livet. Och liksom så. Eh, men det som vi ju däremot har är ju att vi har väldigt mycket det som vi kallar förväntansångest alltså oro inför att något jobbigt ska hända mm. och lite så tänker jag ibland med klimatkrisen att det är som att vi befinner oss nu i det här förväntansångeststadiet eh, och inte bara därför att vi inte exakt vet hur det verkligen kommer att bli eftersom det beror på så mycket liksom, mm. just som du säger hur mycket lyckas vi platta ner kurvan och så. Mm. men det finns också någon slags förväntansångest inför en omställning att behöva förändra sitt liv vadå, ska jag aldrig få ska jag inte få fortsätta resa som jag alltid har gjort eller ska mm. jag inte få liksom och att den fasen i sig är rätt plågsam 
Men den innebär ännu så länge inte några särskilt stora anpassningar för väldigt många. Eh, utan liksom... Ja. Nej. Och egentligen kan jag tänka så här att det är ju... Det är ju ganska dumt att stanna kvar i förväntansfasen för länge. För den är ju ofta skitjobbig. För det som ofta händer, om jag tänker generellt på personer med förväntansångest, så är det så att när man väl är i situationen, när man väl gör det där som man har varit orolig för inte ska gå bra, då, då dels så brukar det funka bättre än vad man kanske hade fruktat. Men sen så brukar det också vara så att när man är i någonting och stöter på problem, då, då hanterar man också problemen. Mm. Och ofta är det lättare att hantera problem när de faktiskt är där än när man är i liksom det här stadiet inför och hjärnan bara spinner iväg på alla möjliga olika hypotetiska scenarier över hur det, hur det ska bli. Verkligen. Och det här tänker jag också är ju ett politiskt vägskäl på något vis. Därför att politiken nu törs ju inte fatta de beslut som behövs. Vilket ju egentligen bara gör att man håller, håller oss kvar i förväntansångesten. Mm. Alltså du skulle, skulle politikerna säga nu höjer vi skatten på flygbränsle så här mycket. Från och nu kostar det så här mycket. Så skulle vi ju börja anpassa oss till det och dela med det. Och se okej okay, mm. då betyder det att det är slutflyget eller det är en flygresa var tionde år. Eller liksom. mm. Men när det, när vi ham- nu är vi på något sätt i det där jobbigaste limbot. Och politikerna tror att de har, väljer den lätta vägen. Genom att inte fatta några jobbiga beslut. Men i själva verket så är ju det här liksom ett väldigt jobbigt läge. Och jag, mm. jag tror att det är så för väldigt många på det privata planet också. Att ska vi verkligen hålla, liksom, ska vi skaffa solpaneler och ta den investeringen? Och behöver vi det? Och kommer det löna sig? Eh, men sen om man väl kanske då för de som slår till och gör det. Ja då, ja det kanske blir ökade kostnader under en tid innan man har liksom tjänat in det eller så. Men då, då förhåller man sig till det. Mm. Coronakrisen är ju ett bra exempel på det här. För att eh, även om folk eller proffsen liksom har varnat för att vi kommer att få en pandemi. Så hade ju ingen en aning. Och den kommer ju så oerhört snabbt över oss. Och jädra vilken anpassningsförmåga vi har fått se. Hos sjukvården, hos alltså alla olika initiativ som bara har ploppat upp som svampar ur jorden. Och liksom med olika lösningar den första tiden. Eh, så att... Liksom, där fanns ju ingen tid för förväntansångest. För det var, ingen, mm. det var på något sätt, nu händer det. Och sen, mm. sen händer det. Ja. För, för det som också kan bli... Och, det, och jag tänker och det ska vi verkligen så här ta... Komma ihåg att det är ett jättefint exempel på vad vi är kapabla till när mm. vi måste. Mm. Jag tänker att vi är egentligen mycket mer kapabla där än vad vi är i det här förväntansläget som vi är i... Med klimatkrisen. Jag ska inte säga över det, för det finns ju verkligen delar av världen när, där klimatkrisen är direkt och akut och där mm. regnet inte kommer och där människor liksom svälter. Eller människor, så, så att jag bara, bara förtydliga det att nu pratar vi väldigt mycket utifrån kanske hur, hur, hur det är för oss här i, i Sverige. Mm. Så. Men det är för det som också kan hända i det här liksom, införläget. Det är ju också att, att folk eh, du vet, passar på. Mm. För snart kan vi inte längre. Exakt. Nu ska jag bara liksom, passa på. Och det där kan jag känna liksom, instinktivt själv. Så, shit. När jag kanske ska du vet, passa på att göra vissa saker. Kanske ska passa på att handla vissa saker. För snart kommer det inte vara möjligt längre. 
Eh, och så, så blir det ju den här då snurran som vi pratade om i förra avsnittet. Att då dyker det också upp så här. Jaha, fast då bidrar ju, då snabbar jag ju på kanske. Hela den här krisen som jag vill avvärja och jag vill, alltså det blir jättekonstigt så. Eh, nej, så att, så att politikerna gör oss inte en tjänst genom att hålla oss på halster i den här, i, i vår förväntansångest, definitivt inte. Förväntansångest är ju också ett väldigt passivt tillstånd. För att om man tänker vad ångest faktiskt är eller vad rädslosystemet är så är ju det ett larmsystem för att vi ska göra oss rädda, hamna i ett, i ett kampläge och faktiskt bli väldigt eh, företagsamma och aktiva. Och liksom. Medan förväntansångest är ju på något sätt innan man riktigt vet vad som händer kan man ju inte göra något. Nej. Så det är ju också på det sättet att liksom, det, det här är ju också ett läge där där många tror jag blir onödigt passiva just för att liksom... Mm. Ja, och det tycker jag att man kan man ju se i de här mycket små besluten. Alltså eh, som jag själv har stått inför. Alltså, ska, jag, ska jag köpa en ny bil? Mm. Och ska jag köpa den? Vad ska det vara för någon? Hur kommer det se ut om ett år? Hur kommer det se ut om tre år? Alltså där finns ju också en passivitet där, där, man, där nog väldigt många kanske hade kunnat göra mycket mer klimatsvarta val tidigare. Om det hade varit liksom tydliga besked. Mm. Men istället så just drar man ut på det och kanske gör det dåligt. Eller ska jag investera i solceller? Men är det smart? Kommer det någon ny teknologi som gör dem mycket bättre, mycket mer effektiva, mycket billigare? Kanske man ska vänta några år ja, och fortsätta då med något sämre alternativ. Så att mm. det är ju verkligen... Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ett dåligt läge att befinna sig. Ja, precis. Och och där kan man ju verkligen komma ihåg att så här, vi behöver inte vara i det läget. Vi behöver inte vänta in politikerna där faktiskt. Dels är ju en sak som man kan göra då för att aktivera sig, vilket jag vet att vi också pratar om många att det är viktigt. Det är ju att, att så här, tillsammans med andra människor jobba för att driva på modiga politiska beslut eller driva på eh, modiga beslut hos, hos företag eller Liksom olika organisationer och sådär. Men en annan sak som man kan göra och som, som jag tror är, är kanske viktig att vi, att vi lyfter oftare. Det är ju att börja göra, börja göra den här anpassningen i sitt eget liv. Och både på liksom praktisk nivå och, men också på mental nivå eller psykologisk nivå. Så. Och att det kan finnas något väldigt eh, tryggande med det. Att känna att så här, men vi, vi, bör, vi börjar förbereda oss här. När det här skiftet kommer, eller medan det här skiftet kommer, så, så ligger vi lite i framkant. Så. Eh, och att det kan vara något väldigt tröstrikt med det. Eh, och där tänker jag, vi har pratat lite om det här i, i min lilla familj. Eh, och vi är absolut inga, eh, vad ska man säga, super anpassade personer på det sättet bor liksom i, i lägenhet i centrala Malmö och så här, ja, har vi har typ några pallkragar men vi ja, odlar lite så här men ja, i alla fall eh, är, <går> är ganska vanliga på det sättet tänker jag men bara en sån sak som att säga men vi slutade äta kött hemma för Tio år sedan. Eh, eller tio, tolv år sedan. Eh, och vilket gör att så här, när hela den här diskussionen rasar kring om, man ska, om vi ska äta kött eller inte äta kött. Eller, alltså, så, så kan vi känna så här, ja, men det är inte en fråga för oss. Det har vi anpassat för länge sedan. Så. Det, ni, det, ni är liksom det, igenom. Ni är på andra vi, sidan vi, redan. Ja, precis, vi, vi är på andra sidan av det. Det, det. Den diskussionen skrämmer inte överhuvudtaget. Eller den diskussionen. Alltså så. Mm. Det, ja, för att vi är igenom det. Och då kan jag säga så här. Som, jag äter inte kött alls. Men min man till exempel. Han äter kött ibland. Så, och har gjort genom hela den här tiden. Så, på tal om där. Ska, ska alla bli vegetarianer. Mm. Eller kan man äta kött eller så. Men vi här hemma. Det, det kommer inte vara en... En, en, en fråga som kommer att, kommer att spela någon roll. För vi har redan gjort liksom den anpassningen. Mm. Eh, vi har liksom, och alla sådana anpassningar. Och det finns något väldigt skönt och väldigt lugnt med det. Att ha gjort det och att känna så här. Men det gick bra. Det var liksom inga problem. Mm. Eller det var lite knöligt och nu går det bra. Nu håller vi på då att 
måste börja odla lite då i, i de här pallkragarna. Eh, mm. Det här är verkligen inte jag som är drivande i detta. Men, men, men det är också att det finns, men jag kan ändå känna det också att det finns något väldigt betryggande med det. Att säga, oh, gud, nu håller vi på att lära oss någonting här som faktiskt kommer att vara hjälpsamt. Oberoende av liksom, hur, hur snabbt vi kommer att plana ut klimat. Mm. Liksom klimatkriskurvan eller inte så mm. är det här någonting som också är en del i, i anpassningen och ju mer vi gör av det nu desto lugnare kommer det liksom kännas sen när det mm. blir mer och mer skarpt läge vi kommer liksom vara mer förberedda och vi kommer ha gjort både det praktiska skiftet men också inte minst det mentala skiftet mm. över mm. i det Mm, det är nog mycket värt att eh, alltså både liksom göra det där förberedelsen, men också att ta sig själv ur förväntansångestfasen. Mm. Eh, och man kan väl ändå säga att eh, eh, även om vi inte vet exakt hur det kommer att se ut och vilka beslut som kommer att fattas och vilka lösningar som kommer att bli dem, liksom, så är det ganska mycket man kan räkna ut. Ja, men just som du är inne på, att att vi ska äta mindre kött, det behöver vi inte diskutera. Även om kött mm. inte ännu är belagt med någon extra skatt eller någonting. Så den som har dragit ner på det har gått vidare. Mm. Den som har, även oavsett vilken bränsleform som är bäst, den som har lyckats minska sitt bilkörande mm. har också gått vidare. Mm. Det är ju liksom bara det kan ju vara en. Mm. Den som har börjat resa på andra sätt än med flyg. Mm. Så det finns väl ganska många sådana där som man kan göra. Mm. Och kanske är det också ibland, tänker jag, skönare att göra de där grejerna när de inte är under hot. Utan ett, ja, ett ja. slags fritt val. Ja. Jag vill göra det här, jag vill testa det här, ja. jag vill utforska det här. Ja. Och det finns någonting så oerhört viktigt med att få, få testa i sitt eget liv. Att inte bara sitta och tänka kring saker. Och det här tänker jag att vi som jobbar också med så här, eh, psykologisk behandling eh, hela tiden återkommer till med, med våra klienter. Att så länge vi låter liksom tankarna styra så kan, så kan nästan vad som helst spelas upp. Men ofta mm. när vi faktiskt gör någonting så får vi en erfarenhet av att det, att det kanske gick bättre än vad vi hade tänkt oss. Eller vi får också en erfarenhet av att vi börjar vänja oss vid någonting. Och plötsligt så går saker som man trodde kanske inte var, var möjliga. Eh, jag tänker på det. Vi skrev ju en, en bok eh, som kom ut i höstas. Eh, som heter då Klimatpsykologi. Eh, och det var jag och mina kollegor Karl och Kata som skrev den. Vi skrev ju hela den boken på distans. För att vi satt i olika städer och till och med i olika länder när vi skrev den. Jag tror vi hann ses en gång i fyra timmar eh, och, och jobba tillsammans med boken. Och i övrigt så skrev vi allt det. Och det är också en sån grej som hade någon sagt. Och vi kände inte varandra så himla bra innan. Det var liksom det första vi gjorde tillsammans. Och hade någon sagt det innan så hade nog vi alla tänkt att så här, men det, det där kommer aldrig att bli bra. Det, det går inte. Man måste se så man måste. Alltså, så här. Eh, men... Ja, så det blir så bra som du känner så här, skulle det där dyka upp igen, då skulle jag känna så här, ja ah, men det där kan jag göra. För det har jag redan, jag har redan gjort det, jag har liksom redan tagit den första jobbiga 
gången med flera mm. av de här grejerna. Så, så att, och det är stärkande. Nu efter corona vet vi nog, även om många som vet att det går att göra väldigt mycket på distans. Eller hur? Mm. Eller hur? Mm. Även om jag tror att vi många nu också i corona bara längtar efter att få vara i samma rum som personer. Ja, ja alltså, men, och det ena behöver inte utesluta. Det, det är ju inte det framtiden heller kommer att innebära Nej. att man allt ska göras på distans. Eller allt, liksom. Men jag menar, tänk, tänk så mycket som resor som kan sparas in när man kan göra saker på distans. Mm. Och livskvalitet kan öka för att man slipper lägga tid på tråkiga transporter. Mm. Mm. Eh, så kan vi ju träffas när vi vill träffas. Ja. Ja, liksom. Mm. Precis. Mm. Um, nej, men det är... Jag tror att det är viktigt att börja fundera kring sådär. Men hur... Vad kan jag göra eller vad kan vi göra? i sådär, Kanske i familjen eller vad kan vi göra på min arbetsplats? Eller liksom i alla de sammanhang där man befinner sig i. Så vad kan vi göra för att inte bara för att minska, minska, minska utan för att liksom skifta över och för att också börja bygga någonstans. För det är också det vi behöver göra. Vi ska inte bara ha samhället precis som det är idag men bara rensa bort en massa grejer utan jag tror att vi behöver skifta över och bygga, bygga om mer. Om vi inte då hela tiden ska gå med en känsla av att vi offrar tusen grejer. Ja, men det är väl kanske liksom en, en ledtråd just det där att, att fundera på vart man är på väg snarare än vad man går ifrån. Mm. Och, och hur man kan ta sig dit man är på väg på. Alltså ta lite språng kanske dit för att mm. komma ur den där innan jag är där fasen. Mm. Om den är plågsam och mm. jobbig. Ja. Mm. Och sen så är det nog också så att eh, som sagt att och även, då, även om vi skulle minska utsläppen till noll imorgon så kommer alltså vi är redan så långt gångna i den här krisen att vi kommer att få leva med en massa jobbiga konsekvenser mm. av den. Eh, nu var ju maj i år den varmaste maj som någonsin har uppmätts någonsin så eller sen man började mätningen och så. Så att vi, är, vi är i detta. Och jag tror också att en del av den liksom psykologiska anpassningen också handlar om att, eh, att fundera kring hur man kan också rusta sig för kommande kriser. Eh, och rusta sig för eh, att eh, stå ut i ovisshet och rusta sig för att liksom hitta där, eller rusta sig, vad ska man säga också fundera kring hur man kan ha ett gott liv mitt i en kris mm. för det tror jag att vi kommer att behöva vi, vi kommer behöva genomlida fler kriser än liksom, om man tänker att klimatkrisen är en så här långtgående kris och sen har vi haft coronakrisen nu som har varit en väldigt akut kris. Jag tror vi kommer att ha fler sådana akuta kriser i liksom svallvågorna av klimatkrisen. Mm. Eh, och där, de behöver vi hantera med, men, och rusta oss för. Och också fundera kring, går det att ha det bra även i en kris? Eller går det mm. att ha stunder som är bra? Eller går det att ha delar av livet som är bra även mitt i en kris? Mm. Och hur det än är så är det väl så att vi går ur 
motgångar med kanske inte alltid stärkta men med nya kunskaper och nya erfarenheter och de tar vi med oss. Alltså även om corona för, för väldigt många har varit väldigt, väldigt tufft och, och inte uppbyggligt på något sätt så är det trots allt något som, har, som man har med sig framåt liksom, som har gett mm. någon form av kunskaper och erfarenheter. Och som man ju bara får hoppas att vi också som, som kollektiv förvaltar på ett bra sätt. Ja. Så att vi har det med oss i våra ryggsäckar mm. när det slår till. Jag hoppas det och jag hoppas att coronakrisen kan föranleda att vi börjar prata mycket mer om eh, hur vi bygger upp så här, motståndskraft och resiliens i mm. samhället men också hos, hos oss eh, mm. som, som individer och hos oss som, som grupp. Mm. Och så där. Jag hoppas, hoppas det. Mm. Ja. Det kanske kan vara en liten sommaruppgift tänker jag att fundera över vad man, vad man själv har lärt sig under den här krisen och vad man tar med sig mm. av det här, mm. den här våren. Den kommer ju sannolikt att fortsätta. Det är inte över för att det blir sommar men det kanske, vi kanske får lite mer tid att reflektera nu under semester och så. Mm. Och synnerhet under semester som för många är ju lite annorlunda än det brukar vara. Ja, precis. Vad fint med en sån KBT-uppgift. Mm, vi måste ju ge det. För det här är ju sista avsnittet för den här säsongen. Ja, precis. Är det. det har varit en, en, roligt att spela in, tycker jag. Och mm. som sagt, att det blev ju en lite annorlunda, nästan som två halvsäsonger i den här säsongen. På grund av då den här corona coronakrisen som kom och tog över allting. Mm. Precis. Mm. Annorlunda och på något sätt lärorikt och tufft. Men det har varit väldigt mm. fint att ha kontakt på det här sättet med dig. Mm. Det har ju vi alltid. Vi har ju varit coronaklimatanpassade från början. Men det är, mm. det är ju mycket värt. Ja, det är det verkligen. Mm. Och jag hoppas att ni som har lyssnat den här säsongen har... Har haft det bra när ni har lyssnat. Och kul. Och ni får jättegärna skicka om ni har frågor eller kommentarer eller annat. Och då är det lättast att göra det till klimatpsykologernas på vår Instagram eller Facebook. Eller till frida.klimatpsykologerna.se Ja, och jättegärna. Ja, Ja, nej. Fortsätt Nej, men vi får jättegärna sprida podden och eh, jag tror att man ska så här, gå in och eh, man ska recensera eller man ska ge något betyg. Eller? Hur är det Liv? Du kan det tillbaka nu. Ja men man kan i åtminstone vissa poddspelare så kan man betygsätta podden och man kan ge en liten recension. Och det vore mm. toppen om ni ville göra det. Mm. Och sen så kan man ju såklart kanske bara tagga några kompisar i Instagramflödet, alltså i klimatpsykologernas Instagram som man tror skulle vara intresserade av att lyssna på den här podden men som mm. kanske ännu inte har hittat den. Precis. Det är så bra att vi säger att det är slutet av det sista avsnittet. Vi är väldigt... Ja, oh, exakt. Vi, <laughs> vi jobbar hårt på marknadsföring. Ja, <laughs> oh, ja. Bättre sent än mm. aldrig. Kanske ni som lyssnar är bättre på det här än vad vi är så att ja. ni kan hjälpa oss med den biten. Mm. Okej, okay, ni har en jätte fin sommar och ha en jättefin sommarduliv. Det har samma Frida och alla ni som lyssnar och så hoppas vi att vi hörs igen. Ja. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.